0: 若素，安静若素，笑对烦扰。欢迎收听法尼,法尼时间。这世上总有一个角落，有人懂你。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。会不会有那么一刻，内心忽然被一种巨大而荒凉的孤独所吞噬，举目四望却无人可诉。世界那么大，竟然不知道哪里才是自己真正落足的地方，哪怕仅仅是一席之地。竟然不知道有谁可以倾诉自己的心事，哪怕仅仅是一个陌生人。一千二百年前，一个深秋的夜晚，江州的浔阳江畔，凄凉无声的冷月，萧瑟惨淡的秋风，迎风飘舞的枫叶，片片摇曳的荻花，他们见证了一个著名诗人和一个落魄歌妓心灵相通的整个过程，因此流传下来一段令人唏嘘的故事。一种引发很多人心灵共鸣的心 情， 以及一首千古传颂的诗歌。诗人是白居 易， 那时候的他在整个大唐都是风云人物。提起著名的《长恨 歌》， 无人不 知， 无人不晓。然 而， 四十四岁的白居易来到江州的时 候， 是被贬官过来的。它就像是一块散发着无穷热情的火炭，突然间被一盆冷水浇灭了。公元七七二年，白居易出生在河南新郑，他一出生就是一块小火炭，才六个月大。奶妈抱着他，玩笑似的让他指书屏上的知和无字，他居然都能指出来。放在别的地方，他也能直接找到，屡试不爽。一个婴儿还不会开口说话，就为浩瀚博大的汉语词库贡献了一个成语“略识之无”。五岁开始学习写诗，九岁精通声律。十五岁便写下“吊影分为千里宴，词根散作九秋蓬”，共看明月应垂泪，一夜相心五处同”，来描述一家人躲避战乱的诗句。十六岁初到长安，大诗人顾况曾经调侃这个风尘仆仆的少年。长安米贵，居大不易呀、啊。然而，一首《赋得古原草送别》令顾兄刮目相看，“野火烧不尽，春风吹又生”，传遍了长安的大街小巷。白居易不仅在长安住了下来，而且还获得了明星般的待遇。盛夏时节，酷热难耐。权贵富豪纷纷掏钱都不一定能买到的冰块，直接有人送到他的住处，分文不取。聪明原本就很令人羡慕了，可是偏偏他还很努力。因为要参加科举考试，他回到了府离家中。对，就是那个以府离鸡烧鸡而著名的安徽府离。白居易的父亲为了躲避战乱，把家迁到了这里。因为读书时间太长，口舌生了疮；因为不停的写字，手肘都生了茧子；眼睛很早就近视了，无奈那时候没有眼镜，所以他总是眯着眼，伸着脖子看人，背早早就驼了。他不在乎这个。因为他是小火炭，他的心里燃烧着熊熊的火焰。他必须要通过科举考试，这样才能对得起他病死襄阳的父亲，才能对得起用微薄的工资养活他们一家人的大哥白幼文，才能对得起他忠心大唐的理想。科举考试历来就有。三十老明经，五十少进士的说法。明经即明习经书，记忆力好，背得熟就可以通过。而进士不仅要考对经书的理解，还要考政治素养、管理能力。只要考过就可以当官拿俸禄了。考中进士那一年，他二十九岁。慈恩塔下题名处，十七人中最少年，记录了他当年的激动和得意。被授予官职的小伙炭，从此更加熊熊燃烧。他是那样的热血澎湃，他天真的幻想，用他的诗歌做利剑，做刀枪，来改变这个世界，实现唐朝中心的愿望。他以为只要他有足够的才华和热情，就一定可以施展他的抱负。可是他还没有来得及把他的才华和热情全部绽放，就被那些别有用心的政敌利用他的利剑和刀枪把他扎伤了。那时候他刚刚失去了相依为命的母亲，而他最爱最爱的女儿也刚刚夭折。可是他给予厚望的唐宪宗，居然听信谗言，把他贬为江州刺史，一日之内又降为江州司马，仅仅相当于一个市长秘书而已。这对于满怀一腔报国之志的白居易而言，是怎样沉重的打击啊？有谁会理解他内心的愤懑、痛苦？和孤独呢？如果一个人的生命从来没有熊熊燃烧过，就永远体会不到心如死灰的感觉。他没有想到，他会在这偏远的地方遇到琵琶女。大家都叫她商人妇，或者琵琶女，没有人知道她原来的名字叫做裴兴奴。他依稀记得，他很小很小的时候，就和爹娘一起，从天苍苍、野茫茫的大草原出发，走了很远很远的路，来到了都城长安。他喜欢这里的繁华。更喜欢那群在父母开的葡萄酒馆里喝酒的客人，夸她漂亮。他们喊她“虎女”，她也知道自己洁白的皮肤、微卷的头发、高耸的鼻梁、碧玉一样的眼睛，和他们这里的汉人不一样。他连忙趁他们大笑的时候，大着胆子问他们一个爹娘也回答不出来的问题。这里为什么要叫“虾蟆陵”这样一个怪怪的名字呢？我来了这么久，怎么也没有看到一只蛤蟆呢？这些人爆发出一阵大笑，然后解释给他听：汉朝时有个非常有名的经学大师董仲舒，就葬在这里。汉武帝非常尊重他，每次从他的陵墓前经过的时候，都要下马。这里以后就叫下马陵。你们胡人听不清长安话，才叫下马陵，哪里有蛤蟆什么关系呢？然后这些人就开始讲他不感兴趣的话题了，都是哪里又打仗了，哪个藩镇节度使又想造反了，还有什么党争、宦官之类的，他就跑开不再听了。他的家里有一把很奇怪的东西，像是半个切开的梨，上面有四条线。他经常看见娘用手指拨弄那四根线，就会发出非常清脆悦耳的声音。娘告诉他，这是乐器，叫做琵琶，上面这四条线叫做弦。为什么要叫琵琶呢，而不是叫别的名字？他的娘回答不上来。不过他后来还是知道了答案，那是他的师傅曹刚告诉他的。琵琶这两个字上面都有两个玉，意为二玉相碰发出的悦耳碰击声。皮字下面有个比，是指这些琴弦并列在一起的样子。而爬下面的八字。不正是琴附着在演奏者身上的样子吗？对呀、啊，琵琶真的是必须抱在怀里弹呢，和中原的琴瑟一点都不一样，而且声音那么清脆，真的很好听呢。不过，这个总是爱问为什么的小姑娘，却没有像当年知道虾马铃的答案后那样欢呼雀跃。他的爹被捉去做壮丁，娘跟着去军营里做饭，他们一走就杳无音讯了。他的叔母，那个从小就很疼爱他的阿姨，没有办法，于是就把他送到教坊里去弹琵琶，他自己则带着弟弟在家里艰难度日。他很快就凭着自己的美貌和才艺。成为教坊里的一姐，少年不识愁滋味，他怎会知道自己尽管色艺双绝，却终究是地位低下的艺妓？他怎知那些京都的富二代为他喝拍子，击碎了多少首饰？行酒令时洒了多少酒，弄脏了多少衣服？他怎知那些人争着送他礼物？为他争风吃醋，仅仅是因为他的美貌，而并不是真心的爱他。他怎知他也会从十三岁的豆蔻年华，渐渐的年老色衰，一切繁华不过是转瞬即逝的美丽幻影。他只知道，今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。就这样，在灯红酒绿、浑浑噩噩中挥霍着自己的青春，直到他听说阿姨死了、弟弟从军去了的消息，他忽然意识到，在这个世界上，他一个亲人也没有了。曾经的万众瞩目，最终难逃“门前冷落鞍马稀”的结局。她草草找了个商人嫁了，只要有个家，能有个安身的地方就好。而他的家就在这条船上，他不过是商人的外事。她的丈夫每个月都会从长安拿到贩茶的通行证，经过江州这里，和她小聚两天，然后到浮梁贩了茶叶。从水路返回长安卖掉，而他所能做的就是守在这条船上，等待、回忆、消磨时间。解释心中空虚的借口。谁能解释这情怀围住我？你此际又会吗？问情怀可永久相拥有？梦
1: 梦
0: 前进那、啊。苦与忧，何时能解开？何时能解释心中空虚的借口？何时能解释这情迷围住我、嗯？你只在遥望，问情怀可会够相拥有、嗯？唯、嗯、求原谅我，虽心经别离后，未回头。因已经心相通。